0: А мне тут пишут, чтобы ты сдохла там в директ. В общем, мне было очень страшно. А я что? Вот, то есть у меня не было понимания, в какой нише мне развиваться. Хотя, по сути, все предпосылки абсолютно были. И они есть сто процентов у каждого для вот чего-то.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст с первого лайка от Школы мобильной фотографии и блогинга Изи Бизи. Я Ира Любина, и сегодня у меня в гостях Ксюша Шалок. Ксюша, привет! Привет! Я очень рада, что ты пришла в подкаст. Ксюша — основательница нашей школы, и сегодня мы поговорим о тебе. Первый вопрос, который я хочу тебе задать. Расскажи, вот до того, как ты пришла к созданию своей онлайн-школы, Как складывалась вообще твоя жизнь, твоя профессиональная деятельность, и какие моменты, какие этапы были самыми,
0: можно сказать, значимыми для тебя и самыми важными? Мне кажется, об этом говорить и рассказывать можно вечно, потому что, когда я начинаю задумываться о том, как я вообще к этому пришла, корни уходят куда-то в детство, конечно же. Но не думаю, что вам настолько подробно будет интересно. Наверное, вот в контексте школы я могу сказать, что начало всему было положено где-то еще в конце студенческих лет, скажем так. Я достаточно была активным деятелем и училась на специальности бухучет-анализ-аудит. Еще тогда в институте, даже будучи на первом курсе, поняла, что никогда в жизни работать бухгалтером не буду, что это очень скучная такая история. Цифры, документы, я абсолютно творческий человек, и поэтому очень активно жила, развивалась в сфере всякой общественной деятельности в нашем институте, не была на парах, но везде была первым парнем, так сказать, на деревне. К концу, концу, наверное, института, по-моему, курсе на третьем, на четвертом, я увлеклась диджеингом, я крутила пластинки, диски, ставила музыку и играла на самых популярных вечеринках на то время в нашем городе. И вот в целом так увлеклась клубной жизнью, после чего меня как-то закрутило, захватило, и я увлеклась рекламой и маркетингом. Вообще всю свою жизнь прожила в Волгограде с мамой и со своим отцом как раз познакомилась где-то в 11 классе еще когда находилась, начала с ним периодически видеться. Он у меня в Москве живет, я сама в Волгограде жила. И вот на, на тот момент он очень сильно как бы на меня повлиял, потому что у меня такое было... Немножко, как у любого жителя какого-то регионального города, мышление какого-то определенного уровня То есть какие-то вещи, которые я не видела, и вот познакомившись с ним, приехав несколько раз в столицу, у меня мозг прям совсем по-другому заработал, и очень сильно это все вместе на меня повлияло. И вот к концу немножко прыгаю так по годам, да, потому что, конечно же, любые изменения, они не происходят моментально, какие-то перестройки внутри, они такие растянутые во времени, тем более если говорить о периоде обучения в институте, да, вот если вы сейчас находитесь в это непростое время, как раз в процессе получения высшего образования, то прям очень с какой-то стороны вам завидую, потому что на самом деле не зря говорят, что все в ваших руках после окончания института жизнь очень сильно поменяется. Это действительно так. И все, что происходит сейчас, это такие кирпичики, которые прокладывают лестницу, наверное, в будущее. Да? И все мы, конечно же, хотим какого-то успеха, сбычи, меч, достижения каких-то целей. Так вот, значит, вернусь да, к своей истории увлекательной. К концу института играла диджеем и заинтересовалась вообще в целом клубами и на тот момент очень часто подсчитывала такую литературу рекламного характера, интересовалась политтехнологиями. То есть меня направила немножко в сторону рекламы и маркетинга продвижение то есть прям вот очень много читала интересовалась и первая моя работа как раз и была в ночном клубе вот я там занималась ну, всякими мероприятиями всякими промо акциями рекламными кампаниями какими-то такими проектами на аутсорсе Потом параллельно устроилась еще в рекламное агентство, была менеджером, project-менеджером, отвечала там за тоже разных клиентов, проводили им разные активности, и листовки публиковали, и какие-то рекламные кампании проводили, в общем, что только не делали. Потом, в общем, все бросила, решила, что хочу быть диджеем, и переехала в Питер. Прям взяла, упаковала чемоданы, вещи в коробку из-под телевизора, забрала у мамы коробку, упаковала вещи, отправила в Питер в один конец, Купила билет и решила, что все, уеду в Питер и попытаю себя здесь. Почему Питер, а не Москва? Потому что, ну, Москва на тот момент была такая вся попсовая-попсовая, коммерческая, огромная, да, славилась всем, всей этой историей. Я увлекалась музыкой не попсовой, а такой более интеллектуальной. И Питер в этом плане почему-то мне казалось, что он поспособствует моему развитию как диджея, что я стану известной девушкой-музыкантом диджеем буду занимать первые позиции в чартах, но, как говорится, суровая реальность, она взяла свое, приехала в Питер, конечно же, таких, как я, здесь сотни, если не миллионы, не могла долго найти работу, стучалась там во все двери закрытые, открытые, помню, тогда познакомилась с таким диджеем питерским, зовут его Андрей Вакуленко он меня пригласил поиграть, по-моему, либо мне там вообще денег за игру не заплатили, либо заплатили какие-то копейки. В общем, мои фантазии и мечты, они разрушились в суровые будни, в общем, я была вынуждена искать работу. На самом деле, я не просто так, да, как бы из, из такого далека, скажем так, зашла, рассказывая про онлайн-школу, потому что но это вот все такие моменты, все, что я испытала, все, что пережила. Ну, я не буду говорить, что у меня какая-то там супертрагическая судьба и еще какие-то сложности, да, наверное, такая среднестатистическая история. Но это все очень сильно повлияло вот на то, как... На то, что сейчас я имею на данный момент, включая там переезд, да, из Волгограда, чему я безумно счастлива, потому что, к сожалению, вот большинство из знакомых, кого я наблюдаю, из друзей там, да, с тех времен Многие, к сожалению, не смогли ну, как бы добиться вот Каких-то своих целей, которые тогда Перед собой ставили, потому что вот тогда Когда мы были молодыми Ну, смешно звучит, конечно, но, безусловно, когда тебе 20 лет, очень легко сорваться, да, и переехать в другой город, потому что нет никаких, ни семьи, никаких то там ответственностей, обязанностей, потом, когда уже появляются дети, муж уже сложнее, да, больше держит в городе, в родном, и сложнее переехать, сложнее на что-то взглянуть под другим углом, потому что, конечно, вот столицы, города такие крупные, они открывают другие горизонты, к сожалению, пока вот разрыв очень сильный между регионами и такими городами, хотя сейчас очень-очень сильно меняется, сдвигается это в лучшую сторону, надеюсь, такая динамика будет, то есть очень много с моего родного Волгограда ребят, кто остался жить там, то достаточно серьезных таких успехов да, на уровне нашей страны, даже международных успехов добился. К примеру, агентство есть такое, тючков будков называется, наверное, кто-то из вас слышал. Даже я там у них полгода поработала, потом в Питер уехала. То есть это был такой небольшой период в моей жизни, карьерный. Как раз вот после них, буквально, я вот там через пару недель уволилась и переехала в Питер. Кроме них, там есть еще такая девушка, она, у нее одежда, свой бренд одежды, зовут ее Леся Небо, интересный бренд. Есть такая, такой бренд одежды тоже, Too Mood Store, наверное, Ир, ты знаешь, тоже из Волгограда, то есть это круто, что есть кем гордиться из своего города, это здорово, но как показывает практика, что большинство из них, оно, они как бы либо переезжают в Москву, либо очень часто как uh-huh. находятся на два города, то есть развиваются. То есть в этом плане вот, к сожалению, пока разрыв, он такой, достаточно большой. Переехала в Питер, долго не могла найти работу. Мечты о том, чтобы состояться как диджей, у меня разрушились окончательно. Где-то полгода, наверное, я не могла найти работу. И решила, раз я не могу устроиться диджеем, то устроюсь-ка я каким-нибудь менеджером по рекламе в какой-нибудь клуб. Начала мониторить, в общем, самые крутые клубы питерские, что тут есть вообще и как. И нашла из одну из вакансий, на тот момент называлась компания Romeo Family. Есть такой Алексей Ромео, известный диджей. Он диджей на радио, рекорд раньше был. Я очень знала его, там ходила на его вечеринки, когда он приезжал в Волгоград. И, в общем, я не смогла пройти мимо, отправила туда свое резюме, и, наверное, где-то месяца полтора мне никто не отвечал, и через полтора месяца мне пришло приглашение на собеседование. За эти полтора месяца я тоже там много куда ходила, даже поработала в газете, ой, в журнале «Дорогое удовольствие» называется, уволилась и решила, что больше никогда в жизни не буду размениваться, буду... Буду работать только там, вот где хочу. И долго-долго вот мне как раз не отвечали ни в Ромео Фэмили, нигде больше не отвечали. И потом вот спустя полтора месяца мне пригласили на собеседование, я пришла, прошла там несколько этапов, и меня взяли на работу. это прям вот такой дополнительный еще шаг, который впоследствии тоже очень сильно мне помог, очень сильно меня изменил, вообще повлиял на мое воспринятие реальности. По той причине, что ну, я очень быстро продвигалась в компании, очень круто себя зарекомендовала, там у меня были результаты интересные, быстрые, скажем так, все больше и больше обязанностей переходило в мои руки, и в том числе начала очень много общаться, конечно же, с артистами нашего русского, российского шоу-бизнеса. В том числе работала менеджером, называлась Meeting Person. Это типа встречающая, встречающая сторона на всяких концертах, которые организовывала Radio Record. На тот момент оно в Питере базировалась. Это было, наверное, сколько лет уже назад? Лет шесть, наверное, семь. И это очень активная вот такая ночная жизнь была в Питере. И я работала в том... то есть у меня была отдельная работа, где я была пиар-менеджером и занималась своими заведениями. И плюс я работала на Радио Рекорд как просто приглашенный человек, то есть занималась встречей артистов, размещением. Работала я, то есть Ромео Family на тот момент это была компания, которая включала несколько баров. А не бар и фри на тот момент эти бары были. Потом Ромео Фэмили перестала существовать в том виде, в котором оно было. Немножко там реструктуризация произошла. И в сетки добавились бары Сергея Жукова, руки вверх бар. И вот как раз эти все мои активности, скажем так, это не были какие-то разрозненные такие проекты. Это все было как бы единое целое. То есть я вот работала принимающей стороной от Радио Рекорд на мероприятиях, потом мы везли там каких-то этих артистов к себе в бары, потому что там была автопатия, и мы сотрудничали с Радио Рекорд, у нас была франшиза там на проведение автопатии всяких там супердискотек, то есть это, короче, у меня жизнь была, жизнь и работа, они настолько, настолько вот друг с друг друга проникли, то есть у меня не было вообще никаких выходных, я работала 7 дней в неделю, вот с утра до вечера, То есть я там могла приехать домой в 6 утра после вечеринки и в 12 уже поехать на работу, позавтракать там у себя где-то в барах. В общем, это просто безумные какие-то года были, безумные мероприятия, знакомства, огромное количество. И, конечно же, это дало мне определенные ресурсы для того, чтобы развиваться как специалист. То есть это ну, не, только, не только круг общения, но и, в принципе, разные, абсолютно разные инструменты, ресурсы, которые я осваивала, приспосабливала в своей работе. И, конечно же, это тот уровень компетенции, который я приобретала. Да, работая в этой компании. Потому что на самом деле по барам, клубам Питер был лидер рынка на тот момент. То есть крупнее и интереснее, скандальные проекта на тот момент не было. Сейчас это уже федеральная сеть, это уже огромное количество заведений. Я сейчас даже не скажу точно, сколько это точек. По всей стране, даже там в Якутске. вот, То есть везде эти бары есть. И это реально крутой опыт. И вот как раз начал появляться Инстаграм. Точно уже не скажу какой-то год, по-моему, где-то год, наверное, 2012, плюс-минус 2013, то есть инстант, только-только начала появляться. Не знаю, застала ли ты тот момент, когда был, был популярный такой сервис, такое приложение называлось Foursquare, когда отмечаешь свое местоположение, ты застала это? Ты знаешь, ты знаешь, да, я даже им пользуюсь до сих
1: пор, как ни странно, когда приезжаю в Новый город, оно показывает, ну, разные рестораны, кафе, и там много отзывов, я до сих пор им пользуюсь, когда приезжаю куда-то, то То есть я даже не знала, что это была какая-то популярная социальная сеть, я думала, что это просто вот такое удобное приложение для путешествий, вот, и когда ты недавно упомянула, для меня это была новость, что это была, оказывается, популярная
0: сеть, ну, я маленькая была, я в школе училась тогда, еще Да, сначала же был популярен ВКонтакте, да, как соцсеть. Потом ВКонтакте как-то, ну, она, в принципе, тогда тоже была популярна, но стало появляться приложение Foursquare, и народ больше туда переходил. То есть все там отмечали, где кто находится. Мы подписывались также друг на друга. И, ну, в пределах года, наверное, очень популярно это было приложение. И потом я стала замечать, как некоторые люди когда отмечаются, когда, ну, ставят вот эту вот метку, где он находится, а у них как-то подгружалась фотография, вот. Я не понимала, как это делается, и там каким-то образом вот этот Инстаграм начал как бы... Ну, как-то, в общем, они там запартнерились, эти Foursquare Instagram. Я вот сейчас, честно, не помню, как это выглядело, но я стала замечать, причем стала замечать у своих волгоградских друзей. Я уже жила в Питере, то есть я работала в барах, и начала замечать, как вот они публикуют, там, был у меня один друг такой, Егор его зовут, и я стала замечать, как он публикует, и вот что-то перехожу по ссылке, какой-то инстаграм. Я вообще сначала не поняла, в чем прикол, но где-то там, не знаю, месяц, наверное, я посмотрела и завела свою страничку. И э, я вот не буду врать, но примерно одна из первых, э, ну, не буду точно, да, настаивать, что я прям первая была, но вот по моим ощущениям, что я была одна из первых, кто применил этот инстаграм для... Того, чтобы сделать страничку э, заведения, страничку там бара нашего, не бар, в Инстаграм. То есть на тот момент были странички у людей, все были подписаны, ну не все, как бы те, кто был в теме, были подписаны друг на друга, но тогда было очень непопулярно это, то есть народ сидел в Одноклассниках, народ сидел ВКонтакте и Форскверр. И вот я одна из первых, в общем, создала эту страничку. Я помню, как, как бы ну, никто особо ни, ничего не воспринимал, а мне было интересно. Я вот чисто интуитивно, вообще у меня в жизни все как-то вот интуитивно само собой происходит, как будто даже не я сама это все сделала. Вот, то есть вот как-то почувствовала. Иногда задают вопрос, вот как чувствовать тренды. Не знаю, мне кажется, вот когда ты на волне, когда ты интересуешься какой-то сферой, то все Происходит, если ты настроен на это, то все происходит интуитивно. Ты просто открыт к информации, пробуешь, тестируешь, применяешь, и что-то выстреливает, что-то нет. Но оно как-то вот происходит, я не знаю даже. И, значит, Инстаграм начал постепенно набирать обороты, но поскольку я как бы все, у меня работа была, моя жизнь, вот. И начали появляться блогеры, но я как-то себя вообще не ассоциировала на тот момент с блогерами, мне это как-то было неинтересно, то есть меня настолько перло и настолько моя жизнь бурлила, что у меня как бы вот успехи моего бара, они меня очень вдохновляли. Но тем не менее, я как бы была своего рода достаточно как бы в своих кругах известной личности, у меня подписчики моей убогой странички со страшными черными фото росли. Я помню, там у меня было где-то полторы тысячи, наверное, подписчиков в какие-то лохматые, там, 2013 года. Вот. И, в общем, потом внезапно моя беременность. А, внезапно, потому что, ну, как бы я не планировала, просто забеременела. И, конечно же, приняла р- решение рожать. Работала до последнего, чуть ли не там до роддома. Вот. И когда я, меня увезли в роддом, когда у меня появился мой первый сын Никита, Я села в первый день и поняла, что все, трендец, Настал конец моей активной жизни. Что делать? И в этот же день я по натуре очень деятельный человек. Не могу сидеть на месте. Мне постоянно нужно что-то делать, чем-то заниматься. И вот на следующий день после того, как родился мой сын, я завела страничку отдельную. То есть мне У меня была моя личная страничка, где я просто публиковала там свои фотки из жизни. Я завела отдельную страничку и назвала ее «Мама энд Бэби». Почему я завела ее? Ну, я, разумеется, как человек, который интересовался Инстаграмом, я мониторила, изучала и видела, что очень сильно набирают популярность там всякие паблики, что люди начинают на этом зарабатывать. Это был ноябрь 2014 года. Вот, и... Тоже задумалась, раз вот я сейчас сажусь в декрет, как бы надо что-то делать, как-то зарабатывать. И завела эту страничку. Плюс параллельно как бы сталкивалась со многими вопросами, касающиеся материнства. Потому что, напомню, Инстаграм тогда только-только развивался. Паблики только-только появлялись. Какой-то информации вообще не было. Заходишь в интернет почитать там, не знаю, как что-нибудь. Как там сделать так, чтобы не было растяжек на теле. И Google выдает там, не знаю, 100-500 страниц, на каждой из которых будет прямо противоположное мнение предыдущему. Чем больше начинаешь читать, тем больше больше мозг начинает взрываться. И я поняла, что очень много таких же, как я, в этой сфере. И, наверное, имеет смысл самой там в каких-то вопросах разбираться и делиться своими выводами какими-то своим опытом на этой страничке и в общем я начала ее вести но это была безличная страничка то есть это был просто паблик где я публиковала какие-то посты то есть разбиралась в какой-то теме искала для себя ответы на вопросы и вот делилась своим опытом и вот там тем что я находила у меня очень стремительно начали расти подписчики буквально там через 3 4 месяца я узнала о таком инструменте как масс-фолловинг, Foursquare на тот момент уже исчез с радаров. Вот, Инстаграм полностью уже захват... начал захватывать вообще всю эту сферу социальных сетей. И, значит, масс на тот момент был ручной. То есть мы заметили, что я и там еще несколько человек, кто интересовался Инстаграмом, то есть мы общались, там кроме меня еще люди параллельно другие паблики создавали. И мы, в общем заметили, что подписались на какие-то паблики и начали наблюдать за ними. И смотрим, что у них растет количество подписок. То есть сегодня человек подписан на 100 аккаунтов, завтра на 200, послезавтра на 300. И вместе с этим росло количество подписчиков этой страницы. Ну и мы как бы смекнули весь этот инструментарий, что от этого паблика подписываются, условно говоря, вручную на целевую аудиторию. Вот, и кто-то из этой целевой аудитории, увидев у себя в новостях, что на него подписался такой-то аккаунт, переходит на него, смотрит, его интересует контент, и он остается. И я начала это применять для своей странички. И вечером там перед сном кормлю ребенка и давай наяривать, в общем, масфоловить вручную. И, в общем, очень быстро я первых 10 тысяч, наверное, достигла ну, недели за три, ну, месяц это прям максимум даже меньше. И у меня, в общем, так страничка начала активно расти, расти, расти. И тут до меня доходит другое осознание, что паблик это все круто, но я почувствовала, что тренд все же переходит в сторону блогеров, что круче, когда ты не паблик, а когда ты конкретная каждая ли, ну, конкретно человек. И, в общем, начала смотреть, и мне уже начинает говорить, что «Ксень, блин, ты такая клёвая страничка, почему ты себя не показываешь своего ребенка? А у меня... Какое-то вот ограничение было в голове. Я не понимала, как можно в паблике начать показывать себя. В общем, у меня какой-то в голове был стоп в отношении этого. И я по каким-то причинам, в общем, продала этот паблик за какие-то копейки. И начала вести свою страничку. Свою ту старую, которая за время, пока я ей не занималась, просто сдохла. И никакого актива там не было. И, в общем, вообще все плохо было. И, в общем, начала опубликовать в своем инстаграм посты. Вот, никакой активности не было у меня, я начала депрессовать на этот счет, и начала пытаться, после того, как я подепрессовала, немножко пыталась понять вообще, в чем секрет, почему меня не читают, а блогеров читают, и увидела, что у всех блогеров красивые фотки, и у меня пришло зарение, что надо, короче, делать красивые фото. В общем, ну, конечно же, там никаких школ, ничего не было, информации не было. Я помню, как на тот момент вот блогеры уже кто-то научился красиво обрабатывать, начинаешь спрашивать, это была тайна за семью печатями, вообще никто не делился. Все держали в секретах, там приложения, обработки, вообще ни у кого ничего не не вытащить было. Ну, и я, в общем, собирала информацию по кусочкам, по-моему, какой-то там около Инстаграмный курс появился, где типа фотографию рассматривали вообще вскользь. Там был урок минут на 5-7 на по, по фотографии. Но вот после того курса у меня фото качество фото резко просто взлетели. И активность начала чуть-чуть-чуть чуть-чуть расти. Потом так совпало, что я перешла на вегетарианство. Вот, перестала есть мясо. И работала... ну Не то чтобы работала, меня привлекли... Был у нас такой клуб, нас назывался. Там ребята занимались веганы, в общем, там всякие тренировки были, прикольные практики, то есть такие нацеленные на правильный образ жизни, на такую альтернативную медицину. В общем, мне это показалось интересным, я вот в их тусовку там вошла, насколько я могла, потому что ребенок маленький-то совсем был, там два месяца особо я была непередвижная. И они мне предложили такую идею перейти на вегетарианство и питаться какими-то их продуктами, И следить, как это отражается на моем теле, на потере веса, там еще как-то. И я начала на своей страничке, в общем, ну, там они мне выделили какой-то набор там, продуктов, рассказали мне какие-то азы вообще, как на вегетарианство перейти, что там делать, что есть, чем заменять мясо там, и так далее. И я начала на своей страничке в общем, питаться, как они мне рекомендуют, применять их все технологии, пошла там, на какой-то курс по очистке, по детоксу. А это на тот момент, то есть это сейчас, и этого очень много. А это 2014 год, то есть на тот момент вообще этого практически не было. Тогда тема там отказа от прививок и вегетарианства, это было вообще нечто, что вызывало бурю эмоций. Оно-то и сейчас вызывает бурю эмоций, а тогда это было вообще в новинку. И я там одна тоже как бы, ну, из первых, потому что я никого таких прям не видела блогеров на тот момент, чтобы писали про вегетарианство. Вот, я писала, короче, как это у меня все происходит. На меня прям пачками начали люди подписываться, и тогда я столкнулась с первыми хейтерами, потому что я как раз уже сын там подрос, то есть это же все не за один день было, это там месяцы растянутые в месяцах, то есть это где-то прошел год, то есть ближе уже к 2015 году. Я там писала про то, как я сына там прикорм вводила, И у меня ребенок тоже мясо не ест. То есть на данный момент он питается только... Ну, из мясного есть только рыбу. Но даже рыбу иногда он не ест. То есть ему прям неприятен запах. Хотя я уже давным-давно предлагала ему мясо. То есть не не прям заставляю есть, но предлагаю. И я до сих пор мясо не ем. Я только во время второй беременности немножко прям говядины ела. Так в основном рыбу. Хотя вся остальная семья у меня... Все мясоеды, и он всегда находился в кругу мясоедов, и никогда абсолютно я у него не забирала мясо там изо рта, если он хотел его есть. Просто вот так сложилось, что, ну, как бы, конечно же, я повлияла во многом, да, на него вот этим, но здоровье у него отличное, регулярно сдаем кровь два раза в год. Наш педиатр говорит, что его показатели крови – это вообще пример, там, не знаю, самые идеальные, идеальные показатели и все, ну, всем нужно к такому стремиться. И все время удивлялась поначалу, а потом уже просто как бы восхищалась и поддерживала. И вот я все это писала, всем этим делилась, даже выкладывала там скрины анализов. Но люди очень, конечно, нетерпимые да, какой-то новой информации. Многим тяжело ее воспринимать. В общем, тогда я столкнулась с огромным количеством негатива, начали мне писать, что я такая секая, плохая что я там хочу э, испортить здоровье своему ребенку это сейчас ему там уже пять с половиной лет и я уверена в правильности да, своего поведения тогда безусловно конечно же для меня это все было новой информацией, мне было страшно я не была уверена но и вот столкнувшись с этим огромным негативом мне сколько мне только там всего не писали и в дирек и в личку ну ужас просто и впервые я очень сильно отморозилась то есть я вообще перестала вести свою страничку перестала публиковать посты и к тому моменту у меня уже было тысяч, наверное, 15, ближе к 20 тысячам подписчиков у меня было. То есть я также ее использовала все те же методы, то есть там ручной масс у меня был. И перестала, в общем, ее вести, потому что мне было, ну как бы столкнулось и не знала, как с ними справляться. Это сейчас уже очень многие тоже про это пишут, это не так страшно. Тогда как бы я нигде ни у кого, ни от кого не слышала. То есть Те блогеры, за которыми я наблюдала, у всех было классно, там, ванильная ванилька, розовое небо, очки, там, и так далее, жизнь прекрасна, идеальное утро, идеальные дети, а мне тут пишут, чтобы ты сдохла, там, в директ, в общем, мне было очень страшно, я, в общем, отморозилась, и я, там, ну, где-то на полгода-год, наверное, забросила свою страничку, и тогда ко мне уже начали обращаться мои подруги, которые увидели, да, что как бы у меня была обычная страничка, потом, хоп, такие фоточки красивые. Когда я начала вести свой блог, надо мной начали ржать, подкалывать, типа, ой, что ты там блогерша, типа, да кому то нужна, что в тебе особенного, там это вот звезды могут вести свои странички, а ты-то что, чем-то лучше других. В общем, сначала многие ржали, потом вот большинство из них стало ко мне обращаться, потому что уже, конечно же, Инстаграм все больше и больше выходил на рынок, и многие магазины, бренды стали использовать Инстаграм для продвижения. И, конечно же, в том числе и какие-то мои друзья и знакомые, которые, так же, как и я, когда-то не могли найти никакой инфы, ну вот пытались собрать ее у знакомых. И я там несколько мастер-классов проводила для друзей бесплатных, просто советовала, рекомендовала. Платные даже какие-то у меня были консультации, то есть Кое-как вот начало у меня это двигаться. За какой-то рекламой ко мне даже обращались. Вот до того, как я отморозилась. Я уже не помню, что я там рекламировала. Ну, какие-то там такие самые простецкие были у меня рекламные объявления. Типа там чехольчиков, там еще чего-то. То то есть такое. В общем, отморозилась. Я не буду точно говорить, потому что не помню. Где-то от полугода до чуть ли не года я вообще не публиковала. Потом решила вернуться потому что не могла игнорировать, как это все вообще развивается. Опять начала вести, конечно, конечно, ну, немножко охваты упали, потому что в Инстаграм есть такая тема, что если ты ведешь постоянно свою страничку, постоянно публикуешь, регулярно даже, да, то тогда тебя читают. И если ты перестаешь публиковать, то твои охваты падают. На тот момент, конечно, такого понятия, как охваты в Инстаграм еще не было, но все равно вот эта вот взаимосвязь, что ты, когда пропадаешь с радаров, подписчиков, то тобой перестают интересоваться. И, в общем, я вернулась, начала, начала о чем-то писать, тоже про свое вегетарианство, еще тематика бьюти у меня началась, я начала писать про бьюти-тему, там косметика, это тоже был своего рода тренд, это был год, наверное, примерно 2016, вот в тех районах, Начала писать про бьюти, про косметику, все, решила бьюти-блогером быть, захотела, чтобы мне там всякие бренды присылали косметику. прям поставила цель, вот в какой-то момент села и думаю, все, вот через месяц у меня точно должна быть первая реклама с каким-то косметическим брендом. В общем, я помониторила блогеров, выделила там посты явно рекламного характера, пошла купила там в Ревгош косметику этих брендов, сделала раскладки сфотографировала, и ровно через месяц, у меня просто эта цель была прописана в телефоне, и ровно через месяц ко мне обратилась, обратился бренд Clorines, я очень любила их косметику, и предложили по бартеру про них написать. Они мне прислали там первую коробочку с косметикой, я про них писала. Ну и с тех пор у меня началась активная вот эта вот фаза Рекламодатели стали обращаться, потому что чем больше ты начинаешь публиковать рекламы, тем больше рекламодателей видят, им нравится, как ты это делаешь, видят, что ты актуальный, популярный, типа, и приглашают, предлагают тебе что-то делать. Начали вызывать на всякие бранчи, в общем, жизнь закрутилась. Конечно же, все больше и больше людей стали ко мне обращаться с вопросами за помощью, закрутить страничку там по фотографиям, кто что спрашивал. И прям вот несколько у меня есть подруг, к развитию которых я непосредственно приложила руку. И в какой-то момент это достигло таких масштабов, что я просто уже не справлялась. Подходило время выхода из декрета, и я понимала, что мне нужно куда-то идти работать. И как раз на тот момент выстрелила тема онлайн-школ. То есть уже ну, с 2014 года, наверное, эта вообще история со школами пошла. Но как-то я ее игнорировала, почему-то я ее не воспринимала. То есть Я целиком и полностью была заточена под Инстаграм, про заработок в Инстаграм. То есть я думала там зарабатывать на рекламе. А инфопродукты вот эти, мне всегда казалось, что это дело ну, только каких-то особенных людей. У меня мама закончила МГУ, мама доцент, преподаватель, и у меня вот как бы была такая установка с самого детства, что чтобы учить кого-то, нужно быть там, нужно закончить МГУ, не меньше. А кто я? Ну, подумаешь, там у меня как бы несколько десятков подписчиков, как бы чем я лучше? И вот очень долго я игнорила, 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 и вот когда подходил период выхода из декрета, Я стала понимать, что либо я сейчас выхожу с декрета, иду на работу, и буду работать, ну, как бы классический этот рабочий день, либо что-то другое буду делать. То есть, получается, были абсолютно все предпосылки тому, чтобы запускать да, свой курс. Абсолютно, но знаешь, мне кажется, они у всех есть, эти предпосылки 100%, просто мы их игнорируем. Нам очень часто это говорят друзья, знакомые, все обстоятельства складываются. Но у меня вот была установка, что я недостаточно. Вот эта вот тема, я даже писала про это пост, что вот синдром самозванца называется он, что я недостаточно разбираюсь я недостаточно там не знаю что то знаю и так далее то есть вот я недостаточно я недостаточно но вот, вот этот страх выхода в офис что страх что я не буду видеть ребенка что я буду работать пять дней в неделю там с утра до вечера меня прям заставил посмотреть в сторону онлайн образования очень так серьезно и как раз у меня вот подруга есть ее зовут таня у нее своя тоже онлайн школа по копирайтингу она журналист и она начала запускать школу вообще человек в моей жизни несколько таких поворотных моментов благодаря ней произошло то есть она вот первая решила что она будет запускать школу по копирайтингу и тоже меня подбивала, говорила, да ты чего, да ты это. А мне казалось, ну вот она крутая, потому что она же работала в газете, в журналах. То есть она действительно крутой копирайтер, очень круто писала. И как бы я понимала, почему она запускает школу, потому что она действительно профи. А я что? Вот, то есть у меня не было понимания, в какой нише мне развиваться. Хотя по сути все предпосылки абсолютно были, и они есть 100% у каждого для вот чего-то, для какой-то работы, фриланс. То есть это не обязательно, не каждому нужно запускать бизнес, то есть это я не это пропагандирую. У нас есть мечты, и у нас абсолютно у каждого, скорее всего, есть предпосылки для того, чтобы реализовать свои мечты. То есть может кому-то не нужно свою школу запускать, да, кто-то мечтает там на аутсорсе работать, там, не знаю, писать тексты на заказ, да, либо там работать э, со самым специалистом, вести проекты, то есть это абсолютно, абсолютно реально, вот, как и, в принципе, запуск, наверное, своей школы. Но, конечно же, это не все так просто. Сначала я отметала эту идею, потом все сильнее и сильнее даты, сроки поджимали, надо было уже выходить, и, в общем, я думаю, ладно, если я не эксперт, то мне нужно найти эксперта, найти какого-то профессионала, человека, чтобы его продвигать. И так случайно в тот момент мы познакомились с Настей, я увидела ее фотки, и мне захотелось, чтобы она меня сфотографировала для моего инстаграма. И она меня пофотографировала, и мы буквально за одну фотосессию у меня было ощущение, что мы там с ней уже сто лет знакомы. И она такая простая, она меня поразила своим профессионализмом тем, как она круто снимает, как она обрабатывает, как она четко там говорит, как встать, куда ноги поставить, куда руки. Я ей предложила, Настя, давай запустим школу. И она согласилась, говорит, да, крутая идея. И и все, собственно. И на этом как бы поговорили и разошлись. И там шел месяц за месяцем. Настя, ну, Настя загружена, у нее свои проекты, ей как бы не до этого в целом. И я поняла, что мне нужно брать все в свои руки и, в общем, пробовать. Я там купила курсы какие-то, которые были на тот момент по запуску онлайн-школ, и прям сразу начала обучение, но обучение даже 10% не прошло, сразу, сразу запустила нашу школу. вот Мы начали с вебинаров, пытались там продавать, что-то записывали, в общем, очень долго мы пытались что-то делать, Нужны были инвестиции, своих денег в школу у меня не было, это был 2018 год, то есть мы вот где-то в феврале 2018 года мы с ней договорились, что мы запускаем школу, вот было там пару месяцев, мы что-то тупили ходили, и вот в апреле, я помню, в апреле был первый наш вебинар, поэтому в апреле считается, что день рождения нашей школы. Вот в апреле мы что-то такое сделали, что появилось, так сказать, точкой отчета нашей школы датой основания. И в мае мы запустили, по-моему, первый курс. То есть в мае у нас пошли первые ученики. Там нужны были инвестиции на рекламу, инвестиции на продвижение. И мне пришлось выйти на работу. Я вернулась в Нибар, уже там тогда занималась рекламными контрактами. То есть у меня был такой полусвободный режим работы. Взяла няню для ребенка. И, в общем, зарабатывала, зарабатывала работой там, и инвестировала полностью в школу. То есть я помню, что вот если мы где-то в апреле запустились, то к концу, к концу декабря, сейчас точно не скажу, но там примерно мой минус составил порядка 600 тысяч. Я ушла в минус, то есть я инвестировала. И не купили эти деньги. Настя поначалу тоже инвестировала, потом отказалась инвестировать, потому что видела, что нет никакого результата. В общем, мы даже там под конец чуть не разругались. И, в общем, в декабре приняла решение вообще все менять, все по-другому делать. У меня на тот момент несколько сотрудников работало, я всех уволила. Вот, и решила, что нужно прям основательно по-другому подойти к этому вопросу. И, в общем, как раз новогодние праздники, мы уехали там с семьей на Шри-Ланку, месяц провели на Шри-Ланке. И, вернувшись в Шри-Ланки, я прям к другим человекам вернулась, Мы познакомились с с текущим моим партнером, с Костей. Вернулась, в общем, и мы решили все. Сейчас порвем нафиг все. И начали активно активно действовать, проводить вебинары. Потом запустили марафон по фотографии. И потихоньку-потихоньку начали зарабатывать. И вот где-то к середине года, 2019 уже, прошлого я полностью уже окупила свои расходы вернула инвестиции и уже начали мы зарабатывать в апреле 2019 года поехала на Бали с ребенком и вот полностью уже себе обеспечила поездку то есть зарабатывали что я смогла там как бы быть ну без шика без каких-то там золотых тарелок этих ложек вот так спокойно жили не в самых худших отелях вот. то есть как бы хватало хватало Ну и с тех пор как-то вот начали расти-расти, и вот сейчас имеем, что имеем. Наверное, точно уже не скажу, сколько сколько у нас обучения учеников прошло. Наверное, больше ста уже, то есть где-то месяца полтора назад там было где-то 85 плюс тысяч. Сейчас, я думаю, где-то в районе ста тысяч обучения. У нас огромная база, огромное количество людей за нами наблюдают. Не упомянула еще тот факт, что сначала мы назывались «Школой Пикчер», Вот, но так выяснилось в 2019 году, что есть некая школа Пикча, оказывается, федеральная сеть, о которой я не знала абсолютно. Они как раз, когда я была на Бали, насколько ты помнишь, написали нам письмо, что подадут в суд, что мы используем там похожее название. В общем, мы решили переименоваться и вообще просто благодарю тот день. Мне кажется, наше текущее название настолько крутое. И что то, что мы не похожи ни на кого, это прям вообще на 100% круто. Планируем и дальше развиваться, увеличивать количество курсов, продуктов. То есть в чем наша сейчас основная фишка? Наша основная фишка в том, что у нас огромное количество продуктов. То есть там несколько марафонов по фотографии, марафон по продвижению, по созданию масок. Отдельные марафоны для бьюти-специалистов. Тоже там бью, бьюти, для бьютиков фотография. Продвижение, укрепление личного бренда. Как увеличить продажи с помощью Инстаграма. Это только для мастеров индустрии красоты. Для обычных людей. Марафон по видеосъемке. Марафон по речи. А, про маски там упомянула. То есть мы с таким количеством так, так быстро так динамично растем. И основное наше преимущество в том, что мы создаем качественные продукты, которые стоят очень дешево. То есть на рынке таких продуктов по такой цене нет совсем, в чем я на 100% уверена, потому что я мониторю рынок постоянно. Мы предоставляем обратную связь, поддержку. И преимущественная часть наших учеников полностью довольна нашими курсами. Конечно же, всем мил не будешь. Всем никогда не угодить. Есть определенные показатели того, да насколько показатель... Я не помню точно, как этот показатель называется, но что-то типа удовлетворенности клиентов, какой-то показатель. да И у нас этот показатель очень высокий, выше, чем даже у многих школ с дорогими серьезными продуктами, где вкладываются огромные инвестиции именно в создание самих продуктов. То есть там профессиональные всякие прям видеосъемки, монтажи, то есть, ну, прям очень серьезно подходят. И у нас нас намного выше показатели. И чем я безумно горжусь, вот, конечно, сейчас не супер простые времена, которые расставили все по своим местам, но как раз эти времена показались, что рынок онлайн-образования будет развиваться определенно точно. И если есть такие мысли, идеи по созданию своей школы, то обязательно нужно пробовать это. И все. Ну, я думаю, что можно сделать отдельный какой-то эфир, который будет посвящен вот каким-то основным моментам, секретикам тому, как и что, на что обратить внимание, какие ключевые поворотные, наверное, моменты были, да, вот на моей практике, которые позволили ну позволили не опустить руки, позволили сделать шаг вперед, увеличили, не знаю, какие-то показатели в лучшую сторону. То есть сейчас, наверное, это больше все-таки такой вдохновляющий подкаст, в котором я хочу донести, что все абсолютно возможно, несмотря на то, где вы живете, в каком городе, какие у вас исходные возможности, что вы имеете, что вы не имеете. Абсолютно каждому это доступно, и как никогда раньше, наверное, сейчас может хорошо зарабатывать, да, как-то выстрелить абсолютно простой человек, который просто целеустремленный, работящий, неунывающий.
1: Да, нет, ты так хорошо говоришь, что я заслушалась, нет. я просто хотела сказать, на самом деле, что я могу сказать изнутри команды, что... Для меня огромная, ну, правда, вот искренне огромная радость, огромная гордость наблюдать за тем, как растет школа. То есть я как раз застала период, когда там было, не знаю, 7 тысяч подписчиков в Инстаграме, помню, я пришла, по-моему, какое-то такое число было, и что я сейчас, как просто там появлялся один, курс, другой, как мы развивались, это, ну, не знаю, я чувствую себя частью этого, это невероятно и очень круто. И я даже не знаю, что еще сказать, просто... Это очень вдохновляет, и желаю всем работать в такой хорошей команде, вот, и запускать такие классные проекты. Я работала много где, и вот самое вдохновляющее лучшее место, в котором я работаю, это сейчас. И
0: это правда так? Вот, поэтому... я сейчас расплачусь, так приятно. Да, действительно, ты пришла к нам в самом начале, когда вот... Как раз вот эта весна, по-моему, была, когда мы только, да, запустили этот марафон по фотографии, потому что мы когда вот уволила я, да, в конце 2019 года, причем уволила не потому, что ребята там были плохие, а, то есть од, од, вот Аня, которая сейчас у нас в бьюти занимается направлением, она как раз у меня тогда занималась продажами, то есть уволила не потому, что они плохие там, всех, всех уволили, да, все плохие, не поэтому, потому что все как бы рыба гниет с головы, или как говорят, то есть все очень сильно зависит от человека, который занимается проектами, вот, что одни и те же люди могут достигать результатов вместе с тобой, а могут не достигать. И это в первую очередь зависит от того, кто занимается от руководителя. Ну, имеется в виду от руководителя проекта, то есть от какого-то человека, который занимается организацией этого. И весной, вот в каком, 19 в прошлом да, году, у меня на самом деле вообще все настолько смешалось, я уже не помню, годам 15-й год, mm-hmm. и вот мы набрали полностью команду с нуля, Тебя как раз пригласили еще ребят. Маша вот к нам, куратор, присоединилась летом, по-моему, прошлого года. И вот вместе растем. И да, очень рады и круто, что у нас низкая, очень низкая текучка. То есть у нас в основном все остаются долго с нами, за некоторым исключением. Поэтому вот всем желаю найти команду, либо самостоятельно запускать такие проекты, чтобы вот так приятно о, о вас говорили, о вашей команде ваши сотрудники. Я думаю, что нам обязательно нужно запланировать отдельный эфир, который будет посвящен ну, вот, непосредственно фишкам и лайфхакам а, по школе, какие вот основные поворотные моменты были. А сегодня, я думаю, на этом мы закончим. На это прекрасной да. волне. Да, да. Спасибо тебе огромное, очень вдохновляет и меня,
1: и я думаю, всех, кто послушает. Так что подписывайтесь на подкаст. Оставляйте отзывы, подписывайтесь на школу или на Ксюшу, если еще почему-то не подписаны. Да, ставьте лайки. Всем большое спасибо. Спасибо тебе, Ксюша. Спасибо. Всем пока. Пока-пока.